0: De la rédaction, Louis Dauphrenne. Après ma rencontre avec Michel Onfray, je me suis dit, que faire Donc vous entendez sur notre antenne un certain nombre de réponses. Il y en aura d'autres d'ailleurs, parce que Michel Onfray ouvre quantité de perspectives pour notre intelligence et comme je le disais, il est stimulant. Le postulat que le Christ soit une idée est une chose facilement récusable à la vérité. Nous disposons de quantité d'éléments factuels pour contrecarrer la thèse mythiste. Cela ne fait aucun doute et d'ailleurs je vous invite à consulter notre site internet où on a mis quelques-uns de ces arguments. marie Noël Tabu, par exemple, bibliste reconnu a égrené un certain nombre de réponses à Michel Onfray. Et puis il y en aura d'autres hein, qui viendront sur l'antenne et qui permettront là aussi de, de dire en fait la vérité des choses. Dire euh, donc que la thèse mythiste est minoritaire n'est pas un argument, car cela voudrait dire que le consensus en est un. Or il faut toujours se méfier du consensus qui se conjuguent souvent avec conformisme. Donc la question, c'est pourquoi le Christ dérange-t-il au point d'en effacer la réalité Est-ce une résurgence de l'athéisme Et si oui, lequel Car l'athéisme, on peut appréhender la question de cette manière, se conjugue aussi peut-être au pluriel. Les athéismes, c'est d'ailleurs l'objet de la réflexion de Francis Jacques qui nous accompagne ce matin comme invité de la rédaction. Francis Jacques est une pointure de l'université, agrégé docteur d'État en philosophie, docteur en théologie, professeur émérite à la Sorbonne, il a été professeur invité à l'Institut catholique de Paris, il est président d'honneur de l'Association des philosophes chrétiens, lauréat du concours général de philosophie de l'Académie française de, de l'Institut. Il est l'un des membres fondateurs de l'Académie catholique de France et donc il publie les athéismes éditions du CERN avec aussi un un court traité de théologie spirituelle, également aux éditions du CR. Et c'est là aussi que ça a fait un petit peu tilt, puisque Michel Onfray avait publié le traité d'athéologie. Donc on se retrouve avec deux traités, le traité de Michel Onfray et le traité de théologie spirituelle. Athéologie, théologie. Voilà, c'est la réponse un petit peu. Et puis, pour boucler le tout, Francis Jacques a eu Michel Onfray comme élève. Alors là, vous vous dites, c'est merveilleux, c'est banco, c'est combo, comme on dit. Bonjour Francis Jacques Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation, dans ce temps que vous avez 90 printemps bientôt. Dans trois mois. Oui, je suis confus de vous avoir fait lever si tôt, honnêtement. Je vous en prie. Voilà, donc je, je, très sincèrement, je ne savais pas, mais je le dis à l'antenne et je salue votre, votre courage, votre bienveillance et, et votre sympathie pour venir nous voir de si bon matin. Alors, Michel Enfray, on ne va pas en parler en soi, même si vous l'avez eu comme élève. Euh, ce n'est pas l'objet, c'est un, un point d'accroche, si vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est euh, de parler d'abord peut-être des... Des, des athéismes. Pourquoi vous conjuguez l'athéisme au pluriel et quelle est votre vision du sujet
1: Alors, ma vision du sujet, c'est celle-ci. Elle, elle est empruntée à Étienne Gilson. Chacun doit faire l'effort de recommencer pour son propre compte. Moi, je recommence depuis le fondement. Et c'est sur le fondement que je rencontre cette fin de non-recevoir qui a été et, énoncée par Jeanne de l'homme. Jeanne de l'homme avait écrit l'article athéisme pour l'encyclopédie
0: universaliste
1: autrefois. Donc, et elle parle d'impossible interrogation.
0: L'impossible oui. interrogation, la et... fin de non-recevoir. En enfin, non. Voilà, exactement. C'est et... ça, c'est ça la définition de l'athéisme. Oui, c'est pas tellement que, que, que Dieu
1: soit impossible à penser, mais Dieu est impossible à interroger même. On veut éradiquer le christianisme dans son interrogation même. C'est vraiment intolérable. Alors que faire sinon Montrer qu'on peut s'interroger religieusement, qu'on peut s'interroger comme en face de l'interrogation scientifique, en face de l'interrogation philosophique, il y a bien une interrogation religieuse. Et d'en donner un exemple. Cet exemple c'est
0: pour un court traité de théologie spirituelle. Ça, c'est la réponse, en fait, au, réponse. au fait qu'on ne peut pas interroger Dieu. Et ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas une
1: interrogation. Eh bien, on va s'interroger et on va réunir les grands,
0: grandes catégories d'une interrogation spirituelle. Alors, je vous pose quand même la question, Francis Jacques, est-ce qu'à votre avis, Michel Onfray, dans sa démarche, interroge quand même Dieu Même s'il dit que c'est une idée. Encore, enfin, que le Christ est une idée, hein, pas Dieu. Que le Christ est une idée. Est-ce que c'est une interrogation oui, c'est vrai. C'est une,
1: euh, une interrogation de plus. Mais c'est l'interrogation qui se veut la plus fondamentale. Récuser l'interroger même du christianisme. Euh, non seulement il, a, il ne croit pas à l'interrogation théologique, il ne croit pas à l'interrogation euh, du christianisme comme tel, mais il prétend qu'il n'interroge pas. Mm. Donc... Euh, euh, en bonne place, vous aurez une réflexion sur l'acte d'interroger. Alors, ici, <coughs> il faut aussitôt comprendre que si on remonte à Descartes, on voit que on voit que on a d'abord pensé que penser, c'était se représenter. Avec Kant, on a pensé que penser, c'était juger. Puis, disons, avec Merleau-Ponty, penser... C'est signifier, mais plus profondément, penser, c'est interroger. Mais dans interroger, il y a inter. Vous le remarquez, mm -hmm. comme dans interpréter, et justement, le conflit est entre interroger et interpréter. Et ici, on doit se souvenir que l'interrogation est un concept juridique, comme la fin de non-recevoir. Une fin de non-recevoir vous êtes tellement négatif que vous contestez à l'adversaire la possibilité même de se mettre en position interrogative. Et c'était la prétention de Jeanne Delhomme. Alors Jeanne Delhomme avait rencontré Pierre Collin, bien connu, le doyen de la Cato, euh, de mon époque d'ailleurs. Euh, et c'en était ce à l'occasion d'un hommage à Blondel, il y avait eu une première empoignade entre Pierre Collin et Jeanne
0: Delhomme, Et c'est cette empoignade que je poursuis en deuxième partie des athéismes. Alors empoignade pourquoi Pour dire quoi, en fait, Francis Jacques C'est-à-dire euh, en, entre, euh, entre une figure euh, catholique et une figure athée. Une Autour figure... de quoi on s'empoignait Sur la possibilité même d'interroger. Mais si euh, je, je pousse un peu le raisonnement, je me... Je me dis, interroger Dieu, Dieu ne répond pas si je l'interroge. Dieu ne répond pas.
1: Mais nous nous interrogeons sur Dieu, et c'est cela même qui est récusé. Qu'on puisse même s'interroger, c'est trop.
0: Pourquoi Pourquoi est-ce trop de s'interroger Parce qu'on pourrait dire, je vous laisse poursuivre votre raisonnement juste après, euh, Dieu existe dans la mesure même où mon esprit peut le concevoir. Le penser, c'est le faire exister. Oui, c'est une réponse. Mais disons que dans tous les modes
1: d'athéisme, il y a l'athéisme interrogatif. Si on fait une typologie des, des athées. Oui, allez-y sur la typologie. Quand je le fais, vous avez des, des formes bénignes, comme l'interrogation... Euh, visée par Pascal avec les libertins de son, de son époque, l'athéisme par désinvolture, par indifférence, la qui a écrit un traité sur le christianisme comme indifférence juste après la Révolution française. Et puis vous avez des athéismes dogmatiques même, le plus connu, c'est celui que réfute euh, saint Thomas d'Aquin. Et puis vous avez un athéisme qui n'est plus un athéisme dogmatique, mais carrément un athéisme de rupture. Et c'est cet athéisme de rupture qu'on appelle l'athéisme inter
0: interrogatif, puisqu'il récuse l'idée même d'interroger. Donc ça, c'est le plus radical des athéismes, c'est l'athéisme la, de rupture. Il est représenté par, par qui, qui Qui sont les, les auteurs les plus, et bien, les plus je flagrants fiche,
1: Je dirais que Balthazar et... Euh, Karl Rahner. C'est-à-dire les deux théologiens qui sont visés par fidèles ratio. C'est-à-dire Eh bien, l'un et l'autre ont soutenu l'idée que penser le christianisme, c'est entrer en interrogation avec lui.
0: Mais il ne représente pas l'athéisme de rupture. Francis Jacques oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire, c'est que l'athéisme le, 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 de rupture, donc qui récuse, qui est le plus radical, est, est ouais. représenté. Est-ce que, est que les maîtres du soupçon, euh, Nietzsche, Marx, Freud, sont des athéistes, des athées de rupture Non. Alors, dans, dans quel cas les mettez-vous ce... ce sont des athées
1: qui considèrent que euh, l'homme sans Dieu est plus humain que l'homme avec Dieu. Et nous, nous récusons cela le christianisme, c'est l'homme avec Dieu qui est
0: le plus humain.
1: C'est sur son avec ou sans Dieu, c'est le point.
0: Et alors, Jean-Paul Sartre, par exemple, où le mettez-vous Je le mets dans
1: les, dans les athées tout court, dans les athées de rupture.
0: Et Donc, dans une version quand même radicale. Hein
1: oui, mais mmh. il confond
0: l'idée le, le, de Dieu, le divin, avec le
1: Dieu d'Abraham, Dizak et Jacob, le dieu de la foi. En général, personne n'atteint le dieu de la foi. On atteindra le dieu euh, euh, divin, le divin de nos projections, mm. facile, Marx, Freud, Nietzsche, le, le trio infernal, euh, mais on n'atteindra pas le dieu de... La foi véritablement, celui
0: par lequel Pascal conclut dans le mémorial. Euh, euh... Qu'est-ce qu'il dit Pascal dans le mémorial là-dessus justement sur le Dieu de la foi, Francis Jacques Allons, dire. allons, essayons d'aller au, au bout de notre raisonnement. Et puis, et puis après, je vous dirai un mot de Feuerbach puisque Michel Onfray s'inspire de Feuerbach beaucoup, oui. sur lequel il a fait une thèse. Alors dites-nous, justement, on est, on est dans la, la déclinaison des athé des athéismes, pas des athées, des athéismes, et dans cette typologie. Euh, à la fin du, mém
1: du mémorial des pensées, oui. Pascal s'exclame, « Je dirais mon Dieu, me quitterez-vous. Je l'ai, Dieu, je l'ai fui, je l'ai renoncé, je l'ai crucifié. Mais je n'en suis pas séparé. « ne... Il ne se trouve que par les voix de l'Évangile, Ré... renonciation totale et douce. » Voilà les derniers mots du mémorial de Pascal. Que l'on pourrait opposer à une sorte de mémorial fait par Simone Weil. Et dans l'article d'essai sur Simone Weil, je compare moi-même le mémorial de Pascal avec l'équivalent du mémorial par Simone Weil. Et là, on voit très bien que la contestation se resserre au, au plus juste et au plus flagrant.
0: Francis Jacques, au, autour de cette réflexion sur les athéismes, hein, qu'on retrouvera dans la réflexion euh, complète que vous avez menée sur le sujet, l'Église devrait y réfléchir davantage à cette question de l'interrogation de Dieu, sur Dieu, de, de repartir de la, de, de la source
1: Chacun, comme dit Étienne Gilson, doit recommencer pour son propre compte. Et c'est une. Et il, chacun se trouve en face de sa propre interrogation de Dieu. Et donc l'Église ne peut pas aller contre cette loi très générale, qui est la loi de l'interrogation spirituelle.
0: Et, et ça, il faut repartir de ça. Alors le court traité de théologie spirituelle, dites-nous un, un peu quelle est la thèse en fait, que vous défendez. Eh bien, il, il faut regarder les catégories.
1: C'est la catégorie de l'accueil, de la rencontre, de la souffrance, de l'épreuve opposée à la preuve. Nous n'avons pas tellement besoin de preuves, nous avons surtout besoin de nous mettre à l'épreuve
0: de Dieu. C'est l'axiome de la théologie spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est une formule seulement Non, non, non.
1: C'est dans la souffrance, c'est aux approches de la mort. C'est quand on a perdu un être aimé, qu'on se dit, non, ce n'est pas possible. Et de là, on commence une réflexion par laquelle on recommence,
0: au sens d'Étienne Gilson. Donc l'épreuve plutôt que la preuve. L'épreuve plutôt que la preuve. Ça, c'est un discours qui, qui parle. Vous, vous dites, en fait, euh, dans ce court traité euh, de théologie spirituelle, alors qui est court, euh, il n'est pas si court que ça, quand même. Il n'est hein pas si court que ça, vous... c'est une plaisanterie. Oui, voilà. Je
1: reçois <rire> volontiers, mais ce n'est qu'une plaisanterie. Parce qu'en réalité, la théologie spirituelle,
0: c'est plusieurs tomes,
1: euh, c'est plusieurs volumes. Voilà,
0: donc euh, il faudra oui. prendre le terme pour ce qu'il est. Il y a une allusion aussi à, au court traité, évidemment, de Spinoza, Dites-nous, quelle est la... la... Alors... Eh bien, Spinoza écrit l'éthique, mais
1: Spinoza a raccourci, si l'on peut dire, l'éthique dans un court traité qui est une sorte de, de résumé euh, spirituel, justement. Et c'est pourquoi j'ai repris le titre de Spinoza.
0: Il y a un point commun Ah oui. Entre vous et lui Vous avez cherché à lui répondre sur ce terrain François Jacques
1: c'est-à-dire que Spinoza est un
0: cartésien,
1: comme Leibniz. Mmh. Et les, les... Parmi les cartésiens, c'est peut-être le cartésien le plus radical, puisqu'il va jusqu'à identifier Dieu et la nature, Deus, Sive, Natura. Et donc, si on le suivait, l'interrogation religieuse serait un avatar de la de l'interrogation scientifique ce qui n'est pas il y a plusieurs types d'interrogation, et c'est pourquoi il y a plusieurs ordres de vérité ordre de vérité c'est encore un concept pascalien
0: le christianisme est un ordre de vérité il y a une forte influence de Spinoza en fait aujourd'hui oui bien sûr Bien sûr. Donc c'est même si sa philosophie est complexe. <rire> oui. Hein. Oui. Le... Puisque on ne
1: reçoit finalement que la interrogations scientifique. Hum. J'en veux pour pour exemple mon propre fils qui est médecin cardiologue à Rennes et il m'a dit un jour ah c'est fou ce que tu nous as influencé papa mais je n'y crois pas. À quoi dit-il qu'il n'y croit pas Si il dit qu'il ne croit pas à mon témoignage personnel, vous pensez bien que j'en tombe. D'accord. J'ai été loin de toujours témoigner pour la foi dans ma vie personnelle. Mais si il veut dire qu'il ne croit pas à cette grande voix qui parle dans la Bible, alors là c'est beaucoup plus discutable et ça nous demande de recommencer,
0: comme le dit Gilson,
1: chacun pour son propre compte.
0: Je parlais à l'instant de Feuerbach cité par Michel Onfray, c'est-à-dire l'idée c'est que Dieu est projection de notre propre impuissance que l'on retourne en fait. et C'est donne... le divin. Voilà. C'est le divin. Ce
1: n'est pas le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je regrette, c'est le divin. Le divin de nos projections, en effet. Donc je donne raison à Feuillard. Et donc à Michel on ferait aussi <rire> Oui, mais à condition de commencer par une grande réduction. C'est mmh. la réduction de dieu au divin. Or on va, on va... de dieu au divin et non pas du divin à Dieu. Il faut faire très attention lorsqu'on recommence à penser pour son propre compte de l'ordre de jeunesse des concepts.
0: Et là, poser les concepts c'est quand même un, aujourd'hui, impératif pour être audible dans le monde et bien influencer la pensée aussi. Est-ce que vous estimez, Francis Jacques, qu'il y a un travail à faire de ce point de vue-là dans, dans, dans l'opinion On voit, je, je reviens à Michel Onfray parce qu'il est très médiatisé, et, et on manque peut-être d'une médiatisation aussi de concepts, non Qu'est-ce que vous en pensez Oui, il
1: faudrait lui dire, est-ce que nous faisons en ce moment Est-ce que c'est une interrogation Il serait obligé de le concéder. De quoi Sur quoi nous interrogeons-nous hum. Sur la possibilité même
0: d'une interrogation religieuse. Alors, la preuve est faite. L'idée pour vous, c'est que l'homme se, se grandit dans l'interrogation spirituelle. C'est ce qu'il distingue des autres mammifères c'est par la spiritualité, c'est par l'esprit qu'on se distingue. Alors ça, c'est une idée plus, plus classique, en effet. Et on la retrouve par ce biais-là, en effet. Donc l'interrogation reste un, un point clé, hein, l'interrogation fondamentale euh, de Dieu. Quoi euh, Que dire Francis Jacques C'est compliqué, évidemment, de résumer les choses en quelques minutes, mais euh, ce qui distingue le, le christianisme de la spiritualité en général L'homme cherche par tous les biais aujourd'hui. Il n'a pas forcément les bonnes réponses, il ne tombe pas forcément, hein, selon euh, vous, sur les bonnes réponses. Toute religion se dit dans un texte, il faut commencer par franchir le
1: textual turn. Et ensuite se rendre compte qu'un texte c'est toujours un logos, c'est un pathos et c'est un ethos. Bien, le christianisme se distingue par le fait qu'il nous donne l'ethos. L'ethos c'est la personne même de Jésus-Christ. Donc, il y a d'abord un logos. Il faut se mettre en possession d'une logique qui permette d'aller jusqu'au spirituel. Ce n'est pas la logique de Wittgenstein, première manière. C'est la logique
0: de Wittgenstein, seconde manière. Là, voilà, c'est compliqué pour le public, hein, mais oui.
1: Mais c'est compliqué parce que nous sommes en France. Mmh. En France, si, si, <rire> nous est, si nous franchissons la Manche ou l'Atlantique, nous n'avons plus les mêmes livres mmh. qui sont offerts aux étudiants de première année. Nous, nous avons « Language, trouve and logique et eux, ils ont, euh, ils ont un livre d'ailleurs, alors que nous, nous avons peut-être un livre de Merleau-Ponty. Et c'est pas pas par Merleau-Ponty que l'on va jusqu'au jusqu cœur même de l'interroger.
0: Donc le logos, c'est ouais, le, le, logos, logos, le discours, le, le pathos Le pathos, alors le pathos, c'est celui de l'inquiétude. Hein euh, et ça, toutes les religions l'ont, ça, cette inquiétude. Vous dites logos, pathos, ethos. Et donc euh, non, mais ils n'ont pas la conjonction d'un certain ethos, d'un certain pathos
1: et d'un et d'un certain logos. Et c'est qui caractérise le
0: texte même de la Bible. Et l'ethos, comment le, le, le cerner, le définir? L'ethos, c'est
1: l'ensemble des manières d'être qui finissent par nous nous conduire à nous lever tout pour réfléchir ensemble, tout, sur le christianisme.
0: ce que je vous inflige, évidemment, ce matin, Francis Jacques. J'espère que vous ne me voudrez pas trop. Non, mais c'est notre <rire> plaisanterie, désormais. Voilà. Le, le, le pathos, donc, c'est l'épreuve dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a... Euh, comment, comment essayer de, de cerner ce mot non.
1: non, il faut, il faut cerner l'épreuve par rapport à la preuve. Elle fait couple avec la preuve. Nous n'avons... Nous manquons peut-être de preuves de l'existence de Dieu, ou nous sommes encombrés par les preuves avortées de l'existence de Dieu, mais l'épreuve, chacun la retrouve dans son propre itinéraire. Et un jour, ça devient flagrant, et ça devient irrépressible. Il faut recommencer.
0: Logos, pathos, ethos, quelle définition donnez-vous du pathos alors
1: Eh bien, c'est peut-être en, en prenant d'autres exemples, dans l'ordre scientifique... Prenez Habermas, il définit un pathos euh, de la science. Hein, c'est l'intérêt. erkenntnis und interesse, c'est finalement l'intérêt. Et c'est lamentable. Et prenez le pathos de la littérature ou du poétique, c'est l'émerveillement, de la stupeur l'émerveillement. On a changé de pathos. Prenez la théologie, la théologie se définit par l'inquiétude.
0: Donc c'est ça, c'est cette inquiétude, en fait, par rapport au discours. Hein. Logos, pathos, ethos. Seigneur, tu nous as ah. fait pour toi, et notre cœur est dans l'inquiétude, jusqu'à ce qu'il repose en toi.
1: Au sens du, de l'acquiescement. La, de vous voyez, dans l'acquiescement, vous avez est-ce Nous sommes dans l'ordre de l'inquiétude.
0: Merci beaucoup, Francis Jacques. Merci de d'être venu nous voir si tôt pour parler de philosophie, d'initiation à ce qui représente une partie de votre œuvre, les athéismes au CERN, ainsi que ce pour un court traité de théologie spirituelle, également aux éditions du CERN. Je rappelle que vous êtes philosophe, docteur en théologie, professeur émérite à la Sorbonne. Excellente journée, merci beaucoup.